0: Ah, no ar o bico eu já começo aqui acordando aquele que estava meio desacordado, meio vacilando ali no sofá, porque hoje temos convidado especial e temos muitos assuntos bacanas para falar, esta é reta final de NBA, já disse várias vezes, repito, é uma das coisas mais legais, se você começa a acompanhar lá em outubro com preguiça, agora é hora de acompanhar com atenção, então antes de mais nada, Romanelli, seja bem-vindo ao Big to Pod.
1: Salve Marquinhos, Vero, galera que está nos assistindo aí, um prazer estar aqui com vocês. Eu gosto muito da vibe do, do Big Till Pod, né? Sempre que eu posso, eu entro aí acompanhar a live, porque a gente que produz conteúdo normalmente, né? Você faz ali dia de semana à noite, todo mundo cansado, aquela pegada, às vezes, pré-rodada de NBA e tal, aquela correria aqui, tá todo mundo mais descontraído, aquele bate-papo já pensando no churrasquinho de sábado, né, tomar um negocinho mais tarde, então é, é um negócio diferente aqui, eu gosto muito da, da vibe aqui do negócio, prazer estar aqui com
0: vocês. Boa, valeu, Roma. Roma que é do Basquete FM, já foi do Rup78, acompanhe o trabalho do Basquete FM, se vocês não acompanham ainda, dá uma olhada lá no Twitter, abre uma outra aba, não sai daqui, mas abre uma outra aba aí, segue os caras no Twitter, tem muita coisa legal, Basquete Nacional, NBA, coisas históricas, cara, é muito legal, acompanhe e vai também né, dar aqui. Boas-vindas ao meu parceiro de podcast, ele que é a minha dupla dinâmica, o... Esqueci o nome do maluco, de Harrison, do Homens Brancos Não Sabe Enterrar. Fala, velho. É,
2: tal, qual o homem sereia mexilhãozinho? A gente pode escolher várias boas duplas aqui para a gente fazer a, a, o Big Show a nossa, a nossa alusão aos caras, mas é, bom dia, né? Ainda não almoçamos, então ainda é bom dia. É, bom dia para o Roma também que tá com a gente, todo mundo está nos comentários, Bastante coisa, infelizmente falaremos de Lakers mais uma vez, eu não aguento mais, a gente tenta tirar os casas da pauta, <risos> mas eles conseguem se superar para voltar para a pauta, é, temos mais coisa legal, tem Boston Celtics, tem Philadelphia Seven Sixers, tem bastante coisa legal para a gente falar hoje, é, então bora nessa, né quem não deixou o comentário ainda, já deixa o comentário, já dá o like e o Marquinhos vai puxar os recados de
0: sempre. Exato, bem rápido, na velocidade da luz, que hoje a gente vai entrar na pauta antes de cinco minutos para eu já começar voando aqui, como diria Everaldo Marques, voadora no lustre, já chega galera, Ó, se inscreve no canal e acione o sininho, o recado é básico de sempre. Se inscreve no canal, porque se você ainda não é inscrito, eu tenho certeza que você vai curtir, acione o sininho, porque ele te avisa quando tem conteúdo novo, já chega deixando o like e principalmente comentando de onde você nos assiste, é, isso é muito legal, eu e o Vero brincamos outro dia quando a gente viu, sei lá, 900 views, quase mil views num podcast a gente ficou, cara, eu não tenho estudo de amigo, entendeu? <risos> tem muita gente de outros lugares que felizmente tá nos ouvindo e a gente quer saber de onde vocês são. Então, chega espancando o botão do like e já comenta de onde você nos assiste. E não esquece, compartilhe esta live com outras pessoas. Se você está vendo on demand, não deixe de compartilhar também. É muito legal. Divide com um grupo de racha, de futebol, amigo de igreja, de Valorant. O que você fizer, divide com a galera aí. Porque é muito legal mesmo. O velho já contou essa história. É sempre legal lembrar. Como os grupos começam a crescer, quanto mais você fala daquele assunto. E NBA é um assunto legal demais. Então, quanto mais gente falando, melhor. Apoie o Big Two! E apoie o Área Restritiva via Super Chat ou pix.arearestritiva.com.br lembrando que a cada cinco reais. Um cupom. Em breve nós vamos voltar com o sorteio. Só até pensando em fazer um sorteio mais legal, mais elaborado para esse final de temporada. Então venha, faça o, super, o seu super chat e o seu Pix, que você já está automaticamente concorrendo, seja lá o que for, mas duvido que você não vai gostar. Então, para cumprir minha promessa entrar na pauta antes dos 5 minutos, 4 minutos e 20 de live, vamos para a crise infinita no Los Angeles Lakers, ou Los Angeles Lakers, como a galera anda tá falando. Cara, eu não sei por onde começar, assim, de verdade, é uma situação muito vexatória, é, são muitas derrotas em sequência, sendo doutrinados por Juliette Jackson arrebentando, zoando <risos> o Russell Westbrook. E é assim, a gente vê times muito piores em situação melhor, né? A situação do Lakers é muito, muito é, específica que eu, finte, que eu acho que tem a ver com a cobrança, com o tamanho do mercado. Mas de verdade, Vero, é, eu, eu tô começando a ficar preocupado. E aí vou jogar pra vocês no hot take aqui e vou começar não pelo Vero, vou começar pelo Roma. Roma, existe possibilidade do Lakers ficar fora do play, in
1: Existe, existe, né? Você hoje tem um cenário ali é, onde o Lakers está em nono, apenas meio jogo à frente do Pelicans, que é o décimo, e precisaria ser ultrapassado ali. Blazers, a gente já sabe que vai cair, mas, né, o Spurs, que tá ali três jogos atrás, né, não é nada imaginável. Lembrando que tem, inclusive, confronto direto entre eles já na segunda-feira, né, que é o famoso jogo dos seis pontos, né, você tira, ganha uma e tira uma vitória do seu rival ao mesmo tempo. Então, eu ainda acho improvável, mas olha, né, o Lakers ganhou só duas das últimas dez partidas, perdeu seis das últimas sete. A fase é realmente péssima. Então, que existe a possibilidade existe, né? Mas também, né? Eu aproveito para lembrar que é, não é só classificar para o play-in ou não. Né? Você ir no confronto nove contra dez é muito pior do que ir no confronto sétimo contra oitavo. Né? Isso já é praticamente uma garantia aí pro Lakers, teria que acontecer um desastre na temporada do Clippers ou do Wolves a essa altura, pro Lakers conseguir ultrapassar um deles dois, então é... já vai
0: pro play-in desvantagem. Né? Exato, né, velho, eu vou jogar para você, antes de jogar pro o eu só queria lembrar o formato do play-in, para você que talvez não esteja totalmente familiarizado com o, com o formato do play-in, é... sétimo joga contra o oitavo, quem vence fica com a sétima vaga, o perdedor do oitavo enfrenta o vencedor do nono e décimo, para aí sim ocupar essa oitava vaga nos playoffs. Então, você, se o Lakers cai para décimo no play-in, mas permanece no play-in, o Lakers teria que vencer basicamente todas as partidas, duas partidas fora de casa, e depois avançar para o um playoff jogando sempre é, para fechar séries na casa do outro time. Então, a situação não é fácil, né? não é não, Seu Veronese? Né?
2: Pô, você falou se assim, é realidade, é muita realidade, né? É, eu acho que, como a falou, o Lakers tá em nono ali, o Pelicans passar é bem easy para eles, né? Porque o Pelicans incorporou o Pelicans é, inexplicavelmente tem jogado melhor, né? Não é inexplicavelmente, né? Eles têm o Sidney McCollum, que acho que tem funcionado muito bem. Eles mudaram o line-up, eles estão jogando com o line-up alto, com o Jackson Reyes, o Balance Uno, dentro do Garrafão. Então, é um time que tem defendido melhor e tem sido mais competitivo, né? Não é só aquele time que o pessoal... Passa mastigando. Só que vai ficar fora do play-in, que é que ir décimo primeiro, né? Então, acho que esses times não vão buscar o Lakers. Acho que o Lakers não cai fora do play-in, mas não por competência deles. Eu acho que por incompetência dos outros e desinteresse dos outros, né? Acho que os outros times não estão não, não interessados nisso. Mas é uma coisa muito preocupante, cara. Eu acho que não é só é, a campanha, que você olha uma campanha negativa e muito negativa. Não é aquele... Dois jogos de diferença. Poder tem campanha positiva, você ganhar dez jogos seguidos aí, assim. É, é uma campanha é, é, negativa muito feia. E assistir o jogo é muito ruim, né? O jogo contra o Clippers, assim, cara, o, o terceiro quarto foi uma coisa assustadora. É, e, e parece que os caras não tem brilho mais, né? O, o Russell Westbrook... O que o Reggie Jackson fez com ele, cara, foi uma coisa assustadora, cara. Uma coisa de maluco você ver o que o, o Reggie Jackson fez com o Russell Westbrook. E aí, o, o Bill aparece na, na rasteira que o Russell West, porque o Russell West, fez uma falta ali no Red Jackson na hora que ele tomou o crossover. E na sequência o Red Jackson matou uma bode 3 na cara do Russell West, porque assim falta muita coisa ali, cara. Falta muita coisa. É, eu e o Roma a gente participou recentemente de uma live com o Live Basketball, pessoal. É nosso, casa, nosso, nosso canal parceiro, sempre que pode a gente faz essa, essa conexão com os caras. E a gente falou que tentou elencar culpados, cara, mas é tanta gente que precisa culpar, cara, a fila tá grande, entendeu? Então, cara, é muito complicado, é... Tem... há quem goste de colocar a culpa no LeBron James, e ele possui culpa nisso, mas pra mim, muito mais fora das quadras do que dentro na quadra, dentro da quadra dá pra você recuperar muito mais do que o cara tem feito, mas eu acho que tem muita gente ali devendo, né? Desde o Frank Vogel, que eu acho que não é o maior dos culpados, como o front office, como os próprios jogadores, né assim, muita gente muito ruim na quadra, é, e jogado muito mal, vem jogando muito mal. Então, é, o que assusta pra mim no Laker nesse momento não é só a campanha, eles vão acabar caindo no play-in, né? eles vão cair no play-in, eles vão entrar no play-in, mas dali a é ser competitivo, avançar, eu acho que tá muito difícil. Eu acho que nada é, inspira confiança.
1: Cara, eu vou é, concordar é, com é aquela aqui. história, né, que quando o avião cai nunca é por um motivo só, né?
0: <risos> Exatamente, a gente tenta colocar a culpa no piloto, mas nunca é um motivo só, e o melhor nunca cai sem aviso, nunca é do nada. Sempre tinham coisas erradas, enfim, desde a decolagem desse grande avião aí que é o Lakers, tinha alguns problemas, tinha coisa faltando. Mas Verdade. insistiu no, nesse, nesse estilo de voo. Eu coloquei aí na eu, tela eu, quem eu, tá no YouTube. Eu só
1: digo, viu, Marquinhos? Pra... Eu hum. só digo que eu não entro em avião com o Russell Westbrook.
0: Nem <risos> <risos> se ele estiver pilotando, pô, chega rápido, pelo menos, entendeu? Eu não sei se você vai pousar na pista como deveria, mas vai chegar rápido. Eu joguei na tela aqui, quem tá no YouTube conosco, é a tela que do Tancaton é um site muito legal, você consegue olhar várias coisas ali. Entre elas, força de calendário. E a gente tá vendo aqui que o Lakers tem o segundo calendário mais difícil da NBA daqui até o final da temporada regular. Isso inclui é, confrontos, dois confrontos com o Phoenix Suns, dois confrontos com o Golden State Warriors, confronto com esse novo 76ers, que é pauta do Big Two daqui a pouco, Utah Jazz, Dallas Mavericks, que já venceu duas vezes seguidas, o um Golden State Warriors, Denver Nuggets duas vezes. Então, assim, é bem casca esse, esse calendário. E assim, eu realmente só acho que cai porque o Portland acordou a vida e falou, cara, pelo amor de Deus, tira o Nurkint de quadra e avisa essa molecada que não tá valendo mais nada essa temporada. Por isso não cairia, de verdade. O que o Portland resolveu jogar após trade deadline, eu acho que o Lakers ficaria de fora sim. Essa tela aqui ainda vai voltar, você que está conosco nos agregadores de podcast aí, Spotify, seja qual for, é, depois dá uma olhadinha no YouTube. Essa tela é muito legal porque a gente consegue ver exatamente qual a força de calendário dos times. O Clippers, presente tá na frente do Lakers, também tem um calendário, o quarto calendário mais difícil, quer dizer, não é exatamente fácil, mas tem times, por exemplo, que estão nessa briga aí, como o Minnesota Timberwolves tem o 22, quer dizer, a oitava tabela mais fácil, e outros caras que estão nessa briga aí, como o Pelicans também, que tem uma, uma tabela mais fácil. Então não é difícil imaginar o Lakers, pelo menos, uh, nesse décimo lugar. É, que, desculpa, é uma vergonha total. Aí, eu vou trazer o segundo lance que para mim envolve os Lakers, que é este que está na tarja para você que nos acompanha no YouTube. Lebron pode dar adeus aos Lakers? E aqui eu pergunto isso com alguma convicção, tá? Porque a linguagem corporal dele é exatamente a mesma de quando ele queria ir embora dos Cavs, cara. Ele começa a andar pela quadra, perde bola ele não volta... É, reclama com o juiz, a cara dele no banco, que é tipo, puta eu tô com esse monte de imbecil aqui à minha volta, é, e eu vou te falar, eu já disse isso em outros podcasts, já disse isso, inclusive é, no programa que gravamos para o Basquete FM, eu, André Mori e Romanelli, que pra mim, o que tá pegando pra mim é esse lance do Lebron, não assumir que parte dessa palhaçada é culpa dele e agir como se ele fosse o único salvador. Quando ele meteu aquela na entrevista, e aí foi depois do último episódio do Big 2 Pod, então acho que é novidade aqui no Big 2 Pod, ele meteu um, ah, vocês acham que vocês ainda tem chance? E ele meteu, ah, enquanto eu estiver aqui, se não cortarem minha cabeça, nós temos uma chance. E aí aquilo me pareceu uma maior doideira, porque assim, não é que ele tá dizendo, puta, confio no time, na nossa equipe, nós somos resilientes, quer dizer, todo aquele papinho de um mês atrás, de, é, continue com essa energia de nos criticar, vocês vão ver quando a gente vai chegar nos próximos, foi pro saco, e agora virou uma questão de o quanto ele... Como Thanos, o inevitável, vai levar o Lakers adiante. E, cara, eu achei que isso pegou muito mal, velho. Eu vou jogar para tu essa parte, porque, assim, cara, por que isso, né? A gente já brincou várias vezes aqui: quando o Lebron vai mal, a culpa é sempre dos outros. Quando os times do Westbrook vão mal, é sempre culpa do Westbrook. E aí, coincidentemente, as narrativas estão juntas agora, né?
2: É, a diferença é que o Lebron, pelo menos, entrega alguma coisa em quadro, né? O Westbrook entrega só caos em quadro, né? Ele é de fato, parafraseando o Rat Ledger, ele é o agente do caos ali, né? Uma unidade caótica ali, mas é bem isso, né? Acho que talvez a montagem de elenco do Lakers é, é curioso como fica muitas vezes subentendido que o Lebron tem a ver com isso, né? Ele nunca vai a público falar, ó, oh, pô, eu escolhi junto com o front office como é que a gente ia montar esse elenco tal. A gente sabe por reportes, né? Por um Chance Charania, por um Edwin um, um, um Wojnarowski, que é o cara que fala, não, que LeBron jantou com um Russell Westbrook e teve algum pitaco ali. Mas eu acho que isso até é a estratégia do cara, justamente para isso, né? Para ele ter uma carta na manga para, ó, o bagulho afundou. Não fui eu que montei esse barco, essa, não fui eu que passei cola print aqui nos bagulhos, entendeu? É, é, esse, negócio, esse negócio não é meu. Mas eu acho que tudo que envolve o futuro do LeBron James no Los Angeles Lakers vai passar, talvez, pela elegibilidade do Bronny James. Eu não sei se eu falei corretamente a palavra, mas do Bronny James. Eu acho que o LeBron já falou isso publicamente. E eu acho que sim, ele vai encaminhar esse restinho de, de, de carreira dele. Eu acho que ele entendeu que talvez ele não consiga, de fato, ser um contender né, em nenhum outro time. E, talvez ele desenhe esse restinho de carreira. E aí, não estou querendo dizer no ano que vem, mas... É, encaixar os contratos, talvez um contrato mais curto, e ele tem esse poder na mão dele, né, ele escolhe o contrato que ele quiser porque todo mundo vai querer é, contar com ele, ele escolhe esses contratos, então acho que ele vai desenhar o, o final de carreira dele dessa forma, né, se vai ser no Lakers talvez fique mais um aninho, aí é outro negócio, mas acho que vai desenhar desta forma
0: E tu, Roma, você acha que o papai pode dizer adeus não vai se aposentar como um Laker?
1: Não, que ele pode não se aposentar como um Laker, acho que todo mundo já esperava, né? Por causa da situação do Broni. Então, 2024, o Broni entra na liga, ele vai jogar onde o Broni estiver, seja no Lakers ou não. A questão é que ele tem contrato com o Lakers só até 2023, né? Ou seja, mais uma temporada além dessa. A expectativa era que ele assinasse uma extensão nessa off-season para ficar ali mais um ano e depois é, segue o Broni para onde o Broni for. Inclusive, é muito perigoso para Lakers isso, porque em 2024 o Anthony Davis tem uma player option também. Pode deixar o time aí num cenário de terra arrasada, né? sendo que 2025 2025 a escolha ainda é do Pelicans. Então, é, é um cenário bem animador, assim, para a torcida do Lakers. Mas, olha, é, vale lembrar da primeira temporada do LeBron no Lakers, que ele também estava desengajado dessa forma no final, porque deu tudo errado. Né, teve duas cenas ali que marcaram bem aquilo, né? primeiro o Caio Kuzma tendo que empurrar ele para o lugar certo na defesa para fazer a rotação <risos> defensiva ali, né? quando o Kuzma tem que te empurrar para sua rotação defensiva porque tem alguma coisa muito errada mesmo acontecendo, né e, e segundo aquele toco que ele levou do Mário Rezonha no final do jogo contra o Knicks, né? o Rezonha que hoje nem na NBA está, né? estrela do Knicks Kazan lá no basquete russo e na Euroliga, mas uhum. é, levou um toco do Mário Rezonho ali, olha, é realmente uma coisa final de carreira, aquela coisa para você pegar a bola ir embora e vai para casa pensar na vida, porque é algo... Deu errado. É, inimaginável. Mas uma coisa que me chamou atenção nessa história toda é que isso aí acabou saindo até um pouco, ficou menos atenção né, do que as outras coisas, mas é uma tentativa do Broni de se reclassificar para o draft 2023. Então é, eu confesso que eu não sei nada como é que funciona a questão de reclassificação de draft. E tal sei que tem um jogador que consegue, outros não. Sei que tem a ver com a, a idade dele, né? O dia que ele faz aniversário, né? Se o cara faz aniversário no começo do ano, no final do ano, às vezes ele consegue reclassificar para poder adiantar um ano a entrada na NBA. Então eu fiquei com essa impressão. O Lebron às vezes olhou para o mercado e falou: Olha. Tem um ano entre acabar o meu contrato com o Lakers e a entrada do Brownie. Eu vou fazer o quê nesse um ano se aqui tá uma merda, né? Basicamente isso. Então, não sei, talvez para ter essa ficha na mesa, eles estão tentando também reclassificar o Brownie aí, aí o LeBron ficaria mais um ano aí no Lakers, e em 2023 já seguiria o Brownie onde o Brownie estivesse. Mas olha, troca no off-season eu realmente não acredito. Acho que a pressão toda é no sentido de, na verdade... Demitiu o Rob Pelinca, demitiu o Frank Vogel, colocar caras aí mais alinhados com o Lebron. A gente já viu especulação aí do Omar Wilkes, né? Que é atualmente diretor lá da Clutch Sports. e foi agente do jogador antes disso, né? Agente do Trey Young, agente do, se não me engano, do Michael Bridges também, alguns outros jogadores. Mas mais do que isso, ele também é filho do Jamal Wilkes, né? Que é a camisa aposentada do Lakers. Com certeza vai estar nessa na série sobre o Showtime, que estreia amanhã na HBO Max, né? Que a gente estava comentando ontem, e Tibio Max, manda um jabá aí pro Big Two pode depois? <risos> e...
0: <risos> Sim!
1: É. E... Enfim, é, um... é interessante, porque o Lakers tem realmente essa coisa de contratar ex-Lakers, né, é, para tudo, é, caras, eles querem caras que tenham ligação com a franquia, então achei que a Clutch foi bem esperta aí de propor o, o filho do Jamal Wilkes, que coincidentemente é seu diretor nesse momento para suceder o Rob Pelinka aí, que não deve estar tá nada confortável no cargo, né.
0: Jamais né cara, jamais, e eu vi alguém dizendo no The Athletic que LeBron James teria mais poder atualmente no Lakers que Kobe Bryant jamais teve, isso me deu um ah, pouco de pavor. Com certeza. Com certeza,
1: porque vale lembrar que o, o, o Kobe tentou fazer o Lakers trocar o Andrew Bynum pelo Jason Kidd e o Lakers falou, tá bom, senta lá, o training camp começa muito bem, se apresenta aí. Senta lá e
0: fica quieto. E o outro doido trouxe o Westbrook, ou seja, ele tá vendo as cartas mesmo por lá. É, e cara, antes de mais nada, só queria lembrar a galera que assim o Brown é o quarto melhor cara no time dele. Ele não deve ser um prospecto alto de loteria, ou seja, ainda tem alguma chance do Lakers negociar alguma coisa e tê-lo também, né, porque assim, ele não vai ser um prospecto tão desejado, o desejado é o pai dele, então, muita gente pode cometer loucuras e, e treftá-lo no primeiro round, né, velho, é isso, né?
2: Mas você tem que, aí você tem que acionar o PROCON, né? A compra casada, né? Porque aí vai inflacionar o próximo <risos> cara, né? Todo mundo vai querer draftar o Broni justamente para trazer o pai, né? É, eu, 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 eu tenho
1: certeza, é, eu tenho certeza. Se, se, ele, se ele não fosse filho do Lebron, talvez ele nem estaria no radar do draft agora. Né? Que e, é, e aí, com o Lebron fazendo essa venda casada, ele passa ali de um cara de segundo round que alguém draftaria por ser filho do Lebron e tal. Para um cara que eu acho que vai ser draftado no primeiro round, né? O Oklahoma City Thunder tem três escolhas no primeiro round de 2023, podendo ter quatro aí, dependendo de alguma combinação de proteções, né? Então, por que você não vai draftar o Brian James para ter um ano de LeBron em Oklahoma?
0: Nessa é. situação é perfeito, né?
1: É, e tem outro ponto que é interessante, é, que é o seguinte, né? Você pensar, ah, o LeBron vai forçar já ano que vem uma saída do Lakers e tal. Eu acho, tá, tenho essa coisa, que ele quer bater o recorde do Karim Abdul-Jabbar jogando pelo Lakers. né? E o próprio Lakers quer que isso aconteça também. Ninguém quer ver o Lebron passar o Karim jogando em Oklahoma. Desculpa aí, torcida do Thunder, mas... Nem, é, do ninguém, nem o Adam Silver, <risos> ninguém. Ninguém quer que isso aconteça em Oklahoma. Todo mundo quer que isso aconteça em Los Angeles, ou em Miami, ou em Nova York. Né? Não tem é Exatamente.
0: muito não, exatamente, exatamente, aí antes da gente passar para a próxima pauta, porque sim, em apenas 20 minutos esgotamos Lakers, embora tenha muita coisa para falar, ninguém aqui está chorando ainda, então vamos aproveitar para passar para o próximo, talvez não vá agradar o torcedor do Lakers a próxima pauta, mas, Vero, vamos para os comentários da galera, ver se a galera mandou alguma coisa aí para a gente nesse meio tempo antes do Celtics?
2: Vamos, vamos sim, eu passei alguns aqui para o você que está assistindo a gente no YouTube, eu tenho aqui o Carlos Henrique que está com a gente do Paraná, tem o Eric que tá com a gente também, tá sempre com a gente, o Eric, o Sérgio Sado, Rio de Janeiro, falou que tá gostoso lá, esse clima abafado, que vocês já estavam mexendo o saco, que eu adoro esse Eu barco, vou, gente. eu vou, Sérgio. Este insuportável <risos> aí, esse calor. É, o Lucas, o Guilherme de Paulo, o Matheus Narciso, o André Mori, que vocês já citaram. Tem esse parceiro aqui, Firu, presença ilustre com a gente aqui, o Firu também. Marquinhos, sempre força Forço pegar a décima vaga ou não?
0: Não, pelo amor de Deus, acorda <risos> para vida, Spurs Não, até agora ficou fora. Agora chega, vamos para loteria. Esquece essa parada. Mete o, o, o meme do Milhen Cortaz no, no Tropa de Lis Esquece isso aí, caramba.
2: Tenho o Tadeu Carreira com o superchat aqui. Muito obrigado, Tadeu, pela força aí. É, agradecemos muito. É, Silvio está anotando aí o seu, seu nomezinho para você concorrer sempre que a gente faz os sorteios aqui. Aliás, o próprio Silver está aqui comigo, é, está aqui nos bastidores. A gente consegue ver ele aqui na, nas pickups e ainda aqui falando que eu quase passei pano para o, quase parei de passar pano para o Frank Vogel. Mas esse dia ainda chegará, o dia que eu parei, pararei de passar pano para o Frank Vogel. <ríe> Cara, <risos> eu não defendo ele. Eu só acho que ele não é um, 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 o único um, um, um culpado ali. Acho que tem gente antes que ele ali carregando essa, esse fardo aí da, da, da culpa, né? É, o Marco Túlio também dá uma é, alfinetado é né, Anthony Davis, que ele também é um cara que não para saudável e quando joga, joga mal, sim, sim jogando bastante mal. Ele completa depois aqui, que ele está sem vontade alguma. É, o Roger assista com a gente também, que não aguenta mais torcer para os Nets o não tem fim. Cai para os Lakers também, muito bem é, destacado. É, o Matheus brinca que o Lakers é a Panela, que não deu certo. O Vinícius tá sempre com a gente, apareceu aqui também, e o próprio Tadeu volta para falar que apoia... Lebron ou KC, cara, é você acumular um monte de, 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 de ativos, né, a gente, o Marquinhos adora o KC, acumular ativos, né, então ele, você adiciona um monte de coisa e você tem poder de trocar as coisas, enfim, é, e eu até comentei isso, inclusive com, com o Roma, com o outro podcast que a gente participou no, na live do Left Basketball, que para mim é mais um, 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 um movimento de xadrez do Lebron, né, o que, que ele pode fazer pelo filho dele, ele não consegue... Passar talento pro Carol, se você é limitado até esse ponto, eu não posso te dar. O que eu posso fazer é deixar te dar. Vou te cravar um lugarzinho na liga. Então, aonde você for, eu vou com você. Você vai ter aí algum, algum valor é, no draft. Vamos seguir, é, Marquinhos.
1: E... e aquela, só sobre o Vogel, né? Até acho que a gente falou esse dia dessa live, né, Velho? É, é aquela coisa. Vamos supor que seja todo mundo demitido no off-season, né? Frank Vogel, Rob Pelinka e esse elenco de veteranos mercenários aí do Lakers fica todo mundo sem contrato. Quem que você acha que vai arrumar emprego primeiro? Isso diz muito sobre quem tem mais culpa ou não,
0: né? Exatamente, exatamente. E LeBron vai ser lavar bol, é só isso que eu queria dizer. Vamos para o próximo. A <risos> <risos> Ascensão Celta aqui, para enlouquecer de vez o torcedor. Dos Lakers, quer dizer, os Celtics era esse time de montanha russa, com talento, mas que não ia lugar nenhum. A gente estava até janeiro discutindo com a Drica Evarini se deviam ou não devia separar Jalen Brown e Jason Tatum. E aí, de repente, não mais que de repente, os caras começam a enfileirar a sequência de vitórias contra times abaixo de 50% de aproveitamento, contra times acima dos 50% de aproveitamento. Amassaram os Seven ers antes do All-Star Game, é importante dizer isso, eles não enfrentaram ainda esses 76ers de Embiid e Harden, mas vem numa crescente absurda carregados por um problema imenso que eles tinham desde outras temporadas, que era a defesa, encontraram um homem grande para garantir ali atrás já que, enfim, o Horford já vive seus dias de o Donis Hasley mesmo ali, muito mais do banco e balançando a toalhinha aqui jogando é, mas, cara, não dá para ignorar cara a ascensão do Boston Celtics é uma coisa que chama muita atenção e até o The Ringer, se não me engano, fez uma matéria sobre por que os computadores, né, que fazem os cálculos com base em parâmetros apenas matemáticos, não conseguem parar de dar, favorecer, de certa forma, o Celtics, colocando-os em direção ao título. E aí, eu já vou mandar aqui pro Vero mesmo, dizendo para ele aqui com a Tarja, o que afinal mudou nesse Celtics, cara?
2: Ah... Acho que talvez uh, os dados empurrem o Celtics ali para algum tipo de favoritismo nesse momento, porque eles cresceram na hora certa, né? Tem muito time que cresce na hora errada, né? Tem time que encaixa na hora errada. Só que eles cresceram na hora certa. É a hora que você conquista uma boa sequência de vitórias para você conseguir um bom, um bom posicionamento no playoff, né? Um bom chaveamento no playoff, um mando de quadro, enfim. Lembrando que o Leste tá bem enrolado nesse momento, né? O Celtics tá em quinto, mas tem uma vitória mesmo menos que o segundo colocado com os Avery Sixers, né? Então... É, tem ainda ali a proporção de derrotas tem jogos a mais, mas é, tá perto ainda, né? tá alcançável e começou na defesa, né? eu e o Marquinhos a gente sempre fala aqui que a defesa tarará, tarará, começou pela defesa e aí quando você tem uma defesa sólida você consegue trabalhar um ataque uma defesa sólida te de dá mais posses para você tra trabalhar melhor o jogo a gente já elogiou muito aqui o, o Derek White, e aí eu acho que dois jogadores que passam muito por isso né? o Derek White e o Robert Williams né? a gente fala muito na defesa é, o Derrick White é o cara que vem dos Spurs, os Spurs, por mais que não sejam competitivos, é, eles... o San Antonio é uma escola de basquete, né? então é curioso como os caras sempre saem prontos. né? É difícil você ver um cara que sai de San Antonio e perdeu lugar na liga, né? um cara que some da liga. Aproveitando San Antonio e Boston agora na cabeça, o Josh Richardson, por exemplo, o cara que saiu de Miami e não se encontrou nunca mais na liga. Os jogadores que saem de San Antonio, eles saem prontos, né? eles encaixam em alguns sistemas. E o Robert Williams, que é um cara que brigou muito com lesão no começo da temporada, né? Ele é um cara constante em termos de saúde, né? Mas um cara que tem... É, é, os americanos gostam muito de rim running, né? Um cara que corre de aro a aro, ele protege muito bem o garrafão, tem uma boa leitura de pick and roll. É, eu e o Martins, a gente sempre critica que falta ainda um playmaker o Boston Celtics, falta um cara que cria os arremessos para os outros. Mas, é, você vai limitando os seus as suas defasagens, né? Talvez... Ah, eu sou um péssimo arremessador, mas você completa em todos os quesitos. É talvez essa, esse seu defeitinho ele fique camuflado, né? Ele passe é, escondido, ele passe leso. Então, acho que isso que é o Sérgio que tem feito, ele primeiro arrumou a defesa, que é uma coisa que vai te garantir jogos nos playoffs, né? E, e aí, daí por diante ele foi corrigindo o ataque, foi ganhando mais volume. Então, eu acho que isso é o que destaca o Boston Celtics. Mostra o Celtics nesse momento. É crescer na hora certa, trabalhar bem a defesa, e aí você vai dando volume para as outras coisas é, dentro da quadra.
0: E tu, Romanelli, você acha que não só mudou alguma coisa significativa como esses caras podem chegar às finais, pelo menos do Leste?
1: é Final do Leste esse ano vai ser pancadaria. né Os playoffs do Leste <risos> esse ano vai ser tipo aqueles playoffs do Oeste que a gente tinha nos anos 2000 onde tinha time em sexto, sétimo, que era time que seria candidato a, a final do outro lado, né, é, não chegou a esse nível, porque no Oeste a gente também tem alguns bons candidatos, mas esse ano com certeza o Leste está tá bem mais equilibrado com mais candidatos, chaveamento vai ser algo imprescindível mais uma vez, é, mas falando assim especificamente sobre a fase do Celtics, né, eles são, desde o primeiro de janeiro, basicamente, né virou o calendário, virou a chave ali do time. Né? Eles são a melhor defesa da liga, o melhor net rate e o sétimo, melhor ataque. Né? Então, mudou completamente ali. Começa com defesa, certamente. Né? O Inu doca é um cara que foi aí, um assistente de defesa muito bem conceituado na NBA durante muitos anos. Então, a gente esperava que esse time fosse ser uma defesa melhor desde o começo. Demorou um pouco, mas ele conseguiu encaixar o esquema dele, finalmente, o né, um esquema trocando tudo, uma defesa bem moderna, inclusive, para a qual a gente sempre vislumbrou que o Celtics tinha, inclusive, né, elenco para fazer uma defesa nesse estilo e não estava conseguindo encaixar, ele insistiu e agora a defesa finalmente encaixou. É, o time, mesmo sem o Jalen Brown agora, é, venceu o Grizzlies nessa né, semana, então mostra que está que, que sabendo contornar. O Derek White é um cara que chegou na deadline, foi uma excelente edição, mas o time já vinha atropelando todo mundo antes dele né, e e no geral, eu tenho gostado bastante do trabalho do Brad Stevens como, como GM, sabe? Eu fazia algum tempo já que eu era bastante crítico do Danny é, morreu aí com um monte de escolha na mão. Todas as estrelas que, que apareceram no mercado, e olha que foram muitas, né, nos últimos 4, 5 anos, a gente viu muita estrela sendo trocada. O Celtics, ele participava de todas as conversas, nunca conseguia ninguém. É, acabou tendo que trocar a escolha, ficar rolando escolha para frente, né? Nas, é, porque não, você não consegue, é, né? É que a gente estava falando agora há pouco que o, o Thunder tem três, quatro escolhas em 2023. Você simplesmente não consegue botar três, quatro calouros no time todo ano. Né, você não tem vaga no elenco para isso. Então, é um problema também ter muita pique às vezes, né? E o Celtics chegou um momento que não conseguia manejar isso, tinha, você via eles trocando, fazendo troca assim pegando uma escolha daquele ano, trocando duas que tinha naquele ano por uma um pouquinho melhor só, ou pegando escolha para rodar para frente, nisso fizeram algumas trocas que perderam alguns coadjuvantes bem interessantes, né por exemplo, o, Tyrese, o, Max, não, desculpa, o Matisse Taibo é uma escolha que era do Celtics foi trocada para o Sixers, né? e, e nas escolhas que eles usaram, é, também acho que, que foram mal, não conseguiram montar um banco, mas enfim, o trabalho do Andy já, já passou e eu, eu gosto da maneira como o Brad Stevens está agindo. Ele faz todas as trocas que ele fez até agora, eu achei que melhoraram o time. É, vai melhorando um pouco, melhora outro pouco. Não fez ainda nenhuma troca bombástica, mas eu gostei de 100% dos movimentos que ele fez desde que assumiu e conseguiu montar um time que faz mais sentido ao redor do, do Teiton e do Brown do que o time que ele tinha quando era treinador. Né? Então ele está entregando para o Doca um time com mais opções e que faz mais sentido com peças melhores ao redor desses dois caras do que o Andy entregava para ele. Então, acho que isso tem, tem muito mérito dele nesse trabalho. E o próprio Tatum falou né, sobre como ele ouviu as críticas, né, é, que ele não passava tanta bola, que ele não envolvia mais companheiros. né. Você vê um Tatum, é, claro que não se tornou aí um grande criador, nem vai se tornar, eu acho, tão cedo, é, mas você vê um cara tentando envolver mais companheiros no ataque, né? o próprio Jalen Brown também, você vê um time jogando de uma maneira um pouco mais coletiva e principalmente defendendo junto com energia, isso aí mudou completamente o panorama do Celtics. Né? Não, não acho que é time para disputar final de conferência, aí, mas já é um time que a depender do confronto eu vejo no segundo round. Né? Hoje, se, se terminasse hoje do jeito que tá, ia ser Bulls e Celtics no primeiro round, por mais que eu adore a temporada do Bulls, é, eu não sei se escolho Bulls nesse confronto aí não, viu? Difícil, isso
2: é difícil mesmo. É só destacando só acho que o que está 13 e 2 nos últimos 15 jogos. É a melhor defesa, acho que é um dos melhores net ratings, né? A, a, a conta de defesas e ataques. É, é o melhor net rating desde 1 de janeiro. E é o melhor, a melhor defesa do time. E aí, o Roma falou bem, né? Dependendo do confronto, assim, é, o, o Nets não inspira confiança em ninguém. É, o Raptors. Tá ali uma surpresa em sétimo lugar ali e, e, e tá conseguindo sobreviver essa temporada, muito por conta do Nick Nurse e do bom momento que tem ali. É o Giannube, que tá machucado nesse momento, mas Scottie Barnes, Fred Van Vliet, Gary Trent, que é uma boa surpresa nesse ano também. Mas é um time que nem tem interesse é muito longe, né? Não vejo o time do Toronto com essa maturidade de brigar pro final de conferência, enfim. É. E o Bulls, como o Roma falou, o Bulls, cara, tá um 13 acho, contra os top, os top da, do leste né? O Bulls não consegue vencer esses jogos maiores, jogos mais cascudos, é, em que pese as ausências, né as lesões de trocentos caras ali que não conseguem parar saudáveis também. Mas é, é isso, eu acho que, a, a depender do confronto, fica muito interessante pro Boston Celtics. E para um time que não consegue entregar nada pra sua torcida faz tempo, é, avançar no playoff já é de muito valor, né? Você brigar ali para uma final, uma semifinal de conferência, um segundo round, enfim, é, até por um mando de quadra, eu acho que é muito valioso para esse time do Boston Celtics.
0: Não, definitivamente é, né, cara? E até porque antes de janeiro a situação era bem ruim, a gente realmente falava que já devia ter trocado é, o Jalen Brown. Então, pra galera que nós vamos acompanhar no YouTube, tá vendo aí a tabela do Leste e tá bem apertado, tá? para as pessoas terem uma ideia aí, é, do 76ers até o Bulls, três times empatados com 39 vitórias, que são 76ers, Bucks e Bulls. É, depois tem os Cavs com 36 o Raptors com 34 vitórias Nets com 32, que teoricamente a tendência é crescer nessa reta porque uma hora o Ben você tem que estrear é, e o Hawks que parece ter acordado tardiamente <risos> mas talvez vá disputar isso aqui, então eu acho que a briga aqui tá bem feia e eu já vou usar essa tela aqui para passar para aqueles caras que estão em plena ascensão na conferência leste, venceram 8 dos últimos 10 jogos 5 seguidos e mudaram completamente a cara da equipe Porque assim Filadélfia simplesmente não tinha Ben Simmons Nós não estamos falando se é melhor <risos> Aí ó, o time do Algum time tem que te dar alegria, Roma
2: <risos> Aliás tem cutucada aqui nos comentários, quando se jogar aí eu, vou, eu vou, até, vou até me trocar aqui de lugar com o Romano porque eu não quero ser deselegante, que eu não quero botar o um comentário grande na cara dele Mas o Daniel Águila brincou aqui ó, a vantagem do Romano torcer pra 600, 700 franquias da NBA é que sempre vai ter alguém brigando pelo título, entendeu? É, é, eu acho que é uma boa estratégia Romano, não sei se você é, endossa essa sua crítica, essa crítica a você
1: ah, é, o Daniel, ele adora pegar no meu pé com isso, não Daniel, nosso companheiro lá de basquete FM do blog Turnover também, né? Mas não. É, não adianta. Eu torço contra todos os times que, que jogam contra o Boston Celtics, basicamente.
2: Tem <risos> rivalidade, Litor. Então. Interclasse contra o Boston Celtics rumo o é, outro
1: time. Acontece que os Sixers e o Lakers são os maiores rivais, então coincidiu até nisso, né?
0: Exatamente, cara, que loucura. Vai ser
2: curioso aqueles vídeos. Ah, como é que você torceu pro outro. Como é que você começou a torcer por tal time? Foi por causa de Kobe Foi por causa de Iverson? Não, porque eu odeio o Boston, é isso. Basicamente é isso.
0: <risos> eu odeio o Boston Celtics. E aí, isso te conecta com as outras paradas e com as outras, com as outras torcidas também, né?
2: Só antes de você seguir, Marquinhos, a gente tem mais de 50 pessoas aí na live, a gente tem 47 likes. Se você não deixou aí no likezinho, vem aí com a gente, deixa o like que é muito importante pra gente. E aí, o Marquinhos sempre fala: aciona sininho. Compartilha com os parceiros, mas Do que você esteja vendo depois, você esteja nos assistindo no YouTube depois, ou nos ouvindo no, no seu trocador de podcast favorito. Deixa o likezinho, deixa o comentário, é muito importante pra gente. Agora sim, é, piloto, pode seguir.
0: Exatamente. E não se esqueçam, a gente responde comentários on demand também. Se você largar comentário aqui depois, porque você está vendo, não, não conseguiu ver ao vivo, eu volto aqui para responder, nos cobre em Twitter, nos cobre no Instagram. Vou até tirar a tarde aqui para você ver as nossas arrobas aqui, ó cobre inclusive o Romanelli também pelas franquias que ele torce, fica à vontade aí, galera. Mas vamos falar de um assunto que eu acho que é muito bom, porque eu não botava tanta fé, fizemos um episódio no qual eu disse que eu estava bem cético em relação a Embiid e Harden juntos, com Doc de técnico, essa coisa chata que eu previa do Isolation, quer dizer, muito 1x1, muitos lances livres, quer dizer, lances livres eu previ e tá acontecendo mesmo, eles vão cobrar centenas de lances livres por jogos, mas tá muito mais legal do que eu esperava que fosse, é, o Harden é um casamento perfeito, não só com o Embiid, como com o Tharys Maxi, que tem sido incrível por Tharys Maxi estar tá na presença do, do James Harden, é, o combo dos caras quer dizer, eles não inventaram a roda. O 76 está fazendo o basquete básico do pick and roll. E o pick and roll deles é o bastante para destruir a maior parte dos times da NBA porque eles têm um dos melhores homens de garrafão da década. E um dos melhores homens de perímetro da década, não só na capacidade de jogo e atletismo, mas na inteligência jogando. Então, com o Embiid você pode fazer pick and pop, ele chuta de fora, de três também. Você faz o pick and roll, faz, cria mismatch para ele ficar contra um cara muito mais fraco. Você não pode abrir mão de marcar o perímetro, porque o Harden mete bola, sim, é, é, gordinho de strip ou com a roupa de Batman magrinho, como ele fica de uma semana para outra, o cara é muito decisivo, e aí eu tenho visto acontecer muito uma coisa que eu acho interessante, que é eles fazem o pick and roll, e aí não necessariamente a bola, quem fecha a jogada é um dos dois porque como a defesa é forçada a ajudar, porque seja o Harden infiltrando ou o Embiid, seja os dois voltando para chutar, a, o resto da defesa tem que ficar de olho nesses caras. E aí está sobrando muito espaço para o Maxi, que é um cara que, em princípio, eu pensei que ia sofrer. Eu falei, pô, vai ter muito menos bola na mão desse moleque, ele estava se desenvolvendo super bem. E não, ele está tendo bola, inclusive para comandar uma segunda unidade, e está recebendo muito mais bola livre, quer dizer, ele tem um atletismo, uma energia incrível, ele ataca a cesta quando ele recebe do Harden, e ele tá na zona morta, ele não somente fica só parado chutando, ele é um cara que arma para os outros, e eu acho que ele é a terceira opção confiável no ataque desse time que o Tobias Harris nunca foi, nunca, em nenhum momento de quando ele jogou no Philadelphia Seven Sixers. E aí após essa abertura aqui, que eu me empolguei na sopa de letrinhas, porque eu realmente estou muito surpreso, e gosto de admitir quando eu estava errado, porque eu estava muito mais cético do que... Enfim, do que a coisa pode sugerir, é, eu vou jogar para o Roma perguntando, cara, saiu muito melhor que a Encomendem, acho que nem os sonhos mais eróticos do Daryl e ele pensou que ia ser tão gostoso assistir. O meio-dia, bagulho.
2: calma aí, Marquinhos.
0: O cara ama o Barba, véio. não tem como explicar o, a relação dele com o Barba de outra maneira.
1: É, eu também acho que, que é difícil, né, o, o Moore e o Harden eles têm uma, uma relação diferenciada, né, podemos falar dessa forma. E, mas é legal como esse time está jogando de uma maneira bem coletiva mesmo. É, confesso que eu até o Max eu esperava que ele fosse, não esperava que ele fosse fazer tudo isso que ele está fazendo, mas eu não achei que ele ia cair tanto, porque ele já vinha com números excelentes de, de catch and shoot, né? ele evoluiu muito como arremessador nessa temporada. É, não vou ter o um número aqui na minha frente agora, mas eu sei que ele estava com mais de 40% no catch and shoot. E arremessando mais, né? No geral, ele está arremessando 42% nas bolas de três nessa temporada, mais do que dobrando o volume em relação à temporada anterior. Só que desde que o Harden chegou, ele está com 26,8 pontos por jogo, com 70% de aproveitamento nas bolas de três em cinco tentativas por jogo. Ou seja, isso não vai se manter. Isso, isso a gente já sabe que não vai acontecer. Mas quando você olha né, os quatro jogos que eles já fizeram juntos, somando Embiid, Harden e Maxi. No primeiro jogo foram 89 pontos, no segundo jogo 87, no terceiro 78 e no quarto jogo 80 pontos. Quatro vitórias, né, o Sixers ganhou é, todos os quatro jogos aí, tudo bem que não teve nenhum confronto assim de outro mundo, né, ganhou aí do Cavs, voltou, é, jogo importante, estava perdendo, voltou, é, dois jogos contra o Knicks e um jogo contra o Minnesota Timberwolves, mas é um, um começo assim de muito potencial, muito interessante, o Harden, ele, o principal motivo da insatisfação dele com o Nets era porque ele foi para lá porque ele não queria mais ter aquela carga ofensiva toda que ele tinha no Rockets e aí no final das contas, tava lá um, um cara não se vacina, o outro tá lesionado, o resto dele é ninguém ajuda muito, entendeu? Então, né, quando ele viu ele tava tendo a mesma carga do Rockets, ficou infeliz com isso. E no Sixers ele chegou num cenário onde ele tem o Maxey, né, um outro armador para dividir as responsabilidades com ele. E tem o Embiid, que é o cara que pode ser a bola do desafogo, é o cara que faz 30 pontos aí, com maior facilidade nessa temporada. Então, é, no Sixers ele achou esse, esse contexto que ele esperava ter no, no, no Nets e não conseguiu. Né? E eu acho que o Sixers é candidatíssimo aí a final de conferência. Né? É, mais uma vez, dependendo do chaveamento, mas é, hoje o time está ali em segundo do Leste com dois jogos atrás do Hit, que é o primeiro, eu acho que, no mínimo, top 2 vai ser, não sei se alcança o Hit, mas eu acho que porque o Hit também está numa sequência muito interessante aí, mas eu acho que top 2 vai ser, isso já garante, em tese, um confronto de primeiro round um pouco mais tranquilo, é, o que eu tô torcendo mesmo é para o Nets ficar com a sétima é, posição, para a gente já ter Sixers e Nets no primeiro round, tô louco para ver Ben Simmons jogando quatro jogos de playoffs na Philadelphia, então, é... E quem não tá muito feliz só com essa história toda é o Tobias Harris, né? É aquele cara que começa a olhar, peraí, essa amizade desses três aqui tá, tá legal demais, eu não tô fazendo parte disso. <risos> né um cara que eu acho que é candidatíssimo a ser trocado na off-season de alguma forma, é... até porque o perfil dele não é de um jogador para ser o quarto cara num, num time com esses outros três. Né? O Tobias é um cara, até que não é um mau arremessador e tal, não é bom também, mais interessa mais o perfil de pontuação de arremesso dele. Ele não é um cara para ficar ali no corner fazendo catch and shoot. Não é um cara que vai fazer muitos cortes sem a bola, né? Que vai vai conseguir achar ali alternativas para criar espaço para seus companheiros. Ele é um cara que pega a bola, põe debaixo do braço, vai para a cesta, arremessa no mid range bastante. Ele precisa mais de bola, né? É, no Clippers, é só ver aquele time do Clippers quando ele foi trocado melhorou em termos coletivos sem ele. Então, é, é um cara que é candidatíssimo a ser é trocado, só não sei para quê, né? Eu acho que o, o tipo de pacote que o Sixers vai procurar por ele é tipo aquela troca do Porzingis agora no Deadline, né? que o, o Mavis foi lá, pegou dois contratos é, ruins, mas menores, jogadores que estavam mal também, mas encaixaram melhor no time do Mavis, a gente já vai falar um pouquinho disso, né? Então, acho que o, o Daryl Moore deve mirar algo assim para trocar o Tobias, mas... É, enfim, o trio ali tá demais, né? Encaixou. E agora só tem um homem capaz de parar esse trio que é Doc Rivers, né? É,
2: eu vou, eu vou, eu vou devolver, eu vou devolver uma pergunta pro Roma, né? Mas antes de eu fazer um uma adendo aqui, só tá aqui o Rubão, ele pode se aqui com a gente. Ele deixou Monstro. um super, super chat, muito Monstro. obrigado mesmo. Ele lembrou aqui, pessoal, curtam um o vídeo, compartilhem e depois que terminar a live, comentem para ajudar no crescimento do canal muito obrigado somos todos juntos aqui nesta grande bolha de produtores de conteúdo é muito da hora ter todo mundo junto eu já passei aqui nos comentários tem o Yulia aqui Fonseca também parceiraço nosso chamando o Tyrese Maxey de Eula o filho do vento e aí só falando do, do Tyrese Maxey né as médias dele desde que trocou o Harden tipo o Harden eu abri aqui 26.8 pontos por jogo né 27 pontos por jogo é 64 65% de fio de gol, aproveitamento. Isso é muito bom, né? É muito acima dos 50%. E 70% nas bolas de três, 70% nas bolas de três é uma coisa assim surreal e assustadora. Com mais de cinco tentativas por jogo, não é que o cara arremessa pouquinho e aí dá 70%, tá arremessando muito. E, e aí eu acho que vai muito de encontro com o que o Roma falou, né? É, é, é a coisa de você ficar tão concentrado e focado no James Harden e no Joel Embiid que os caras têm muito mais liberdade para jogar, né? O Travis Maxx está muito mais solto, né? Se você tem um, um bom defensor de board, né? você tem um bom marcador de armador, você vai colocar no James Harden. Mas você tem o Travis Maxx para se preocupar também, né? É, e aí, eu acho que isso facilita um pouco a vida do Doc Rivers se ele não se enrolar sozinho que é, o Doc Rivers sempre foi muito criticado por é, é, só jogar o starting five o tempo inteiro, né? Ele pega os melhores em, em quadra, deixa o tempo inteiro, e quando ele vai tirar, ele não tira um, não tira dois. Ele tira todo mundo e bota o time inteiro reserva. E aí é quando o time é, derretia nos playoffs, né? As grandes, é, os grandes desmontes ali do, dos times do Doc Rivers acontecia porque ele tirava o time inteiro. E aí o Matheus aqui é, a Clementez Eduardo, interessante que o Doc montou rotações, que pelo menos dois entre os quatro principais caras do time, o Embiid, o Maxi Harden e Harris, estão em quadro o tempo todo. E aí, Roma, é, você como torcedor também aí do, do Philadelphia 76ers, cara, é, não é o, final, o fim dos tempos, mesmo que ele queira tirar a, a principal dupla, que seria o James Harden e o Joel Embiid, você ter uma segunda unidade com o Therese Maxi e o Tobias Harris, que você criticou com algum afinco neste momento, não é o fim dos tempos, certo?
1: É, é, o Doc até ele tem usado, o, o, mantido as combinações né, Embiid com Max e Tobias com com Harden, né? E que é o que faz mais sentido realmente. É, mas o Tobias, olha, qualquer torcedor do Sixers que não odeia Tobias Harris está assistindo errado, sabe? Não tem, <risos> não tem, não tem meio termo. É, cara legal, faz bem pro vestiário, tal mas ele pode se aposentar e virar assistente técnico, se é por isso só que ele está lá <risos> é, mas, mas falando até isso é uma crítica que eu vou fazer ao Daryl Morey agora, porque justamente por essa esse staggering aí que, que o Doc está fazendo, né, dividindo os minutos para ficar Max e Embiid e, e Harden e Tobias em quadra aí ele vai e me pega o DeAndre Jordan para ser o pivô reserva para jogar enquanto o Embiid está no banco né? não tem a menor condição, o cara tá acabado já, tem uns dois anos que ele já não serve mais para NBA, sendo que eles tinham dado um contrato de 10 dias para pro Willi Kallenstein que pode não ser um jogador brilhante, mas é exatamente o tipo de pivô que você quer em quadra num time que vai ter Harden e Tobias Harris como as principais armas ofensivas né? Você ao contrário de um time quando o Embiid está em quadra, que é mais focado em pontuação do garrafão, o Embiid criando e pontuando a partir do posto, é um time que você quer espaçar e o Willi Kallenstein é um stretch 5 que cumpre até a função, né? então não gostei dessa contratação do, do Deandre Jordan, mas, por enquanto, né, apesar dos pesares, eu acho que o, o Doc não está não conseguindo comprometer o time. Ele só liga a chavinha do vou acabar com tudo aqui nos playoffs. Então, nos playoffs, eu tenho certeza que a gente vai ver ali quarto período de jogo 5, Deandre Jordan jogando três minutos com o Embiid no banco. Né? Então... Sim, é, é. É. E, enquanto o Deandre não estreia, inclusive, ele não está usando o o B-Ball Paul, né, o Paul Reed, é, não está usando o Bessie também, que era outra coisa que a torcida do Sixers gostaria de ver, não está usando nem o Paul Millsap, que no primeiro jogo ele chegou a usar um pouquinho, ontem no jogo ele chegou a botar Nieng e Tobias Harris ali de 4-5, enquanto o Embiid estava no banco é, em algum momento ali, então está é, realmente guardando a vaguinha ali para o Tobias, não quer que alguém apareça ali, para o Tobias não, para o Deandre. Não quer que alguém apareça ali e tire os minutos do pupilo dele, né?
0: Exatamente. Inclusive, eu só ia falar que antes de passar para a próxima pauta, antes do Vero ler um pouco dos comentários da galera, eu queria dizer que o The André Jordan é, a, é, é o maior... É uma marca, assim, o outdoor da parada de que se você tiver bons amigos, você nunca vai ficar desempregado, bicho, porque é a mesma desculpa pra ele chegar em todas as franquias ah, porque tem conexão, ah, porque os caras gostam dele, ah, porque ele é um glue guy, daqueles que unem a equipe, e cara, pelo amor de Deus, não, cara, não dá, não dá mas pode ir, velho, manda aí os comentários é, antes de você ele, mandar o... Ele, é,
1: algum... ele é um cara que une a torcida, né?
0: Esse, todo mundo odeia todo mundo odeia, real antes só do, do, do Vero ir, de todos os comentários, eu queria agradecer muito ao Rubão, que é um dos melhores produtores de Fórmula 1 no Brasil se você não conhece o boletim do Paddock dê uma olhada, o site é muito bom o YouTube dos caras é muito legal e eu sou doido por Fórmula 1 vocês podem ver aqui pela, por uma das miniaturas tem um monte aqui embaixo é, a Fórmula 1 está voltando, Drive to Survive está voltando um pequeno parênteses nesse podcast só para dizer que prestigiem o boletim do Paddock né? pode mandar aí, velho
2: é, vamos lá nos comentários é, lembrando só de Jordan não é que o cara pinga em timinho não, é o cara pinga em contender né? Brooklyn Neck, Lakers, Slankers o Deficit de Sixers o cara não é que a gente cola um contratinho num, num, num time que você não vai nem... Eu não tô nem falando de um Orlando Médico de um Houston Rockets. Mas ele não pega nem ali um, um G Santos ali, né? Um, uma beiradinha de playoff. Ele pega só os times que estão lá em cima. Quer dizer, o Lakers agora é nesse momento. Mas quando ele foi, não era, não era, não era essa a ideia. É, a gente tem muita gente com a gente hoje. É muito bacana mesmo sempre, todo mundo participando com a gente. É muito bacana ter... Quem faz a live são vocês. A gente sempre destaca... Isso. É, o Luiz Eduardo também está sempre com a gente brinca que o que o Ingram vai fazer com os Lakers no play vai ser histórico. A lei do ex vem daquele jeitinho que a gente já conhece, né? É, o Marco Antônio brinca que o LeBron em Sacramento seria top, ou então pegando uma, uma cold season em Toronto. Cara, o LeBron James é, é, não vai nem ser dinheiro, contrato, nada. Vai ser LeBron, né? O que, o que rolar para o LeBron é, é onde vai a, a CVC ali do do LeBron James, né? Inclusive, Paguei nós, né? CVC. Quiser já barre, e faz também. Hein? A gente tá com tudo aqui. O Matheus Eduardo brinca aqui também que é o jogador do Lakers tocaria sem pensar o Tobias por o Russell Westbrook. Cara, eu vejo o Tobias Harris. É, o, o Roma falou ali que ele gostaria que o Tobias fizesse. Eu ele falava e eu escutava o Caio Kuzma, o cara que corta, que fica espaçando pro Catch and Shoot. Caio, o o, o Firu brincou, né? O bairro do Caio Kuzma sempre defendi meu menino é, é um, um peladeiro do bem gosto muito de Caio Kuzman, tá jogando muito num time perdedor, mas é isso que eu quero ver dele, eu sempre defendo esses, esse tipo de jogador é, o Felipe pergunta aqui se o Lakers vão um rebuild total nessa off-season, o rebuild total na off-season pra mim se é total ele teria que se desprender de Anthony Davis e LeBron James, eu acho que o Lakers não, não fará isso se ele fizer vai ser contra a vontade eu acho que o Lakers não abriria a mão desses caras a não ser que eles é, é, jogassem essas cartas né? eles sairiam ali de Los Angeles. É, o Matheus do que o Veronese comente a última jogada do DeAndre com a camisa dos Lakers. Foi aquele passe horroroso, né, que ele atravessou a quadra no arremesso de pé com uma Holmes, né, um, um, um Hail Mary, um passe que não tinha menor chance, não é aquela bola que chega na mão longa do cara, o cara escapa na ponta do dedo, foi um passe que tinha mais um, uns, uns 12 metros até chegar a bola, então foi esse, essa, essa despedida do, do DeAndre Jordan com a camisa dos Lakers. Pode seguir, Marquinhos, por favor.
0: Cara, The André Jordan é foda. Meu Deus. The me The o palavrão, eu falei De eu falei mas, The André, então, não falei? Não, não, eu sou o The André Jordan. É que não, eu fiquei não, pensando, não, The André Jordan é sacanagem, sério. Bom, agora vamos para a parte final deste Big Two Pod, mas não menos importante, então se você estava em algum lugar meio disperso, se liga que agora vem o um verdadeiro ou falso aqui, que é a hora que a galera desce do muro e é obrigada a dar opinião em coisas importantes, porque a gente falou de grandes cenários aqui, enfim, James Harden, Joe Embiid, LeBron James querendo sair dos Lakers, ou não... Celtics em ascensão. E agora nós vamos discutir outros assuntos aqui, mas são igualmente importantes. Inclusive, aguardem pelo último verdadeiro ou falso que é muito importante. Mas já vou começar mandando aqui: ó. Verdadeiro ou falso, Romanelli? Os Timberwolves estão brigando pelo mando de quadra nos playoffs. Ah,
1: falso, né? É, é duro ali. Tem que passar Nuggets, tem que passar é, Mavs, que são times que, né, o Nuggets não está no seu melhor momento dentro da temporada, agora especificamente, né? apesar de nas últimas 10 ter vencido 8, teve aí o Yoke de fora um pouquinho e tal, mas o, o Luca está pegando fogo lá em Dallas, está na verdade buscando o Jazz, e o, o Nuggets está tá ali no, no encalço deles também, o Oves, ele está brigando é para se manter com o mando de quadra no play-in, né? mando de quadra nos playoffs eu acho complicado.
2: E tu, tá mutado, tá mutado, tá mutado, hein? E tu, velho? Ah, pra mim é falso também, né? Eu tô jogando quem participa aqui nos comentários, eu jogo ao tempo que as pessoas respondem aqui também. É, o Felipe comentou aqui, o Carlos também, é falso. Eu também acho que é falso. É, eu, eu tenho gostado desse Minas da Timberwolves, né? Assim como o Philadelphia 76ers, é, eu acho que foi um time que eu e o Marquinhos, a gente criticou bastante, a gente trucou bastante, a gente questionou bastante mas os caras têm funcionado, né, e aí é curioso como cada um, cada um tem um momento, né, existiu um momento Anthony Edwards, existiu um momento o Anthony Towns, é, um cara que tem jogado muito bem agora é o DeAngelo Russell, né, tudo que acontece de bom no ataque, passa pela mão dele, é, não tô fazendo comparação, mas é aquela coisa meio Mike Conley, né, aquele cara que joga bem, meio escondido, né, ele nunca vai ser o cestinha do time, mas sempre faz os caras funcionarem, especialmente no último quarto ele tem jogado muito bem, é, mas ainda assim é falso, cara. até gostaria de ver os caras numa pós-temporada, mas é, não consigo ver o Wolves indo longe nessa, nessa, nessa pós-temporada, mesmo, mesmo é, é, pegando uma, um, um cruzamento fácil e muito menos brigando pela parte de cima do, dos playoffs.
1: É, e uma, uma das, das histórias é, menos, é, vamos dizer, exploradas dessa temporada... É a evolução defensiva do D'Angelo de, de Russell, né? Algo assim incrível que poucas vezes a gente viu um jogador, né, em apenas uma temporada mudar tanto. Ele é, é o líder dessa defesa do Wolves e, e o, quando você pega o on-off ali, o impacto da saída dele de quadra é algo assim assustador. Então, é, sempre foi o grande defeito dele aí, né, não ser o um melhor defensor e ele se tornou um excelente defensor nessa temporada. Impressionante a evolução dele nesse quesito. Vocês acham que o Pat Beverley está ajudando o rapaz? Ah, eu não vou falar de Pet aqui, senão nós vamos até as três horas da tarde. Não vai, não
0: vai ser bonito. <risos> então já vamos logo para o próximo Verdadeiro ou Falso. Você aí que está nos vendo, nos ouvindo, não deixe de falar o que você acha se é Verdadeiro ou Falso, a gente está falando besteira ou não. Discord, Cornete também. tá mais que liberado. No próximo aqui Verdadeiro ou Falso, Luca Dontit. Está com saudade do Porzingão, velho?
2: O Dallas embalou. O Dallas disparou a batedeira. O Dallas tá embaladaço. É... E curioso, né? A gente falou também que o cruzamento ideal pro Dallas talvez fosse o Utah mesmo, né? Eu sei... O quanto o Dallas com essa defesa sempre vou expor o Rudy Goulbert é ser um tormento. E o Luca jogando leve, né? Jogando tranquilíssimo o Luca Doncic. É... Acho que foi o Firu também que brincou, que falou que. A claramente ia, ia qualificar o Luca pela briga por MVP, né? Tardiamente, ele não vai ser MVP, mas como ele ia entrar na conversa, eu também te comentei aqui no podcast, como ele está joga, jogando leve, né? E aí só me leva a, a corroborar a minha tese de que o Dallas não trocou o Christoph Porzingis, e se livraram do Christoph Porzingis, despacharam o Christoph Porzingis. E, e aí, mesmo que Spencer Jim Willy e o Davis Bertans não sejam caras que vão mudar o patamar do Dallas, mas até eles tem, jogaram bem, né? O Spencer de Woody, eu sinto muito que ele tenha tomado o lugar do Jalen Brunson, né? O Jalen Brunson que talvez fosse uma das boas surpresas do Dallas nessa temporada. Mas o Jim veio meio que ocupou a posição do Jalen Brunson. É, e tem jogado melhor do que ele jogava no Wizards, né? O Jim Widdy tinha toda a bola do mundo lá nos Wizards, né? Sem o Bradley e Bill. E ele tem jogado melhor no Dallas é, do que estava jogando no Washington Wizards. Então, de forma alguma, nem o Luca nem o Kidd, nem... Jalen Brunson, ninguém sente falta do Christian Porzingis no Dallas, e acho que o torcedor também não sente falta.
1: É, e o... o é interessante que o, o Mavis, ele agora se torna um time que, assim, se chegar numa final de conferência, já não é mais surpresa para ninguém. Né? O Jazz é um confronto perfeito ali no 4 contra 5, agora é um time que tá equipado para jogar num small ball, coisa que nos playoffs do ano passado eu não conseguia fazer, né? consegue jogar ali, botar uns quintetos ali, sei lá, com Maxi Kliber, Bertans, Luca, Dion umiri e até o Branson junto, se quiser, para ter três caras que cuidam da bola. né? É um quinteto muito mais dinâmico que consegue tirar o Rudy Gobert da zona de conforto dele. A gente sabe que é a grande criptonita dele nos playoffs. né? E é um time que, olha, se chegar numa final de conferência, não me surpreende. Porque daí você entra nessas séries tendo um ataque que vai conseguir se adaptar para o melhor estilo de jogo nos playoffs, né? que é o small ball. E e tendo o Luca que é um cara que em qualquer série que ele participa, ele pode ser o melhor cara na quadra, né? Então, é... as duas séries dele contra o Clippers, que tinha uma das melhores é, defesas específicas para marcar um jogador como ele, foram sensacionais. E esse ano com mais ajuda, ele pode chegar. E sobre ele estar com saudade do Porzingis, eu acho que que nenhuma, né? Inclusive até <risos> esses dias eu tava ouvindo um podcast com o Misko Rasnatovic, que é o é basicamente o Rich Paul da Europa, né, ele é, é o dono da maior agência de jogadores europeus, ele é dono do Mega Basket também, aquele clube é, sérvio que revela um monte de jogador bom, inclusive o próprio Nikola Jokic, ele tava falando, ele é agente do Jokic, né, e a pergunta você já vai entender, eu já tô... é, o cara perguntava para ele, né, o Jokic vai assinar o Supermax nessa off-season, ele falou, não, acho que vai assinar sim e tal, é, Daí vocês estão? Vocês estão planejando alguma festa para celebrar alguma coisa? Acho que o rosto do podcast estava tentando arrumar um convite, talvez. E aí, <risos> e aí ele fala: não, o Luca Donit, quando ele assinou o, o Supermax, ele fez uma baita festa, não sei o que. Eu falei para o Nico, né, pro Jokic, vamos fazer também e tal, mas acho que ele não quer, não sei se vamos fazer tal, mas o Donstit fez uma puta festa, balada e não sei o que, disse que fez lá uma curtição, então eu acho que essa festa deve ter sido superada pela festa que ele fez agora, quando o corzinho, foi <risos> tá trocado
2: para o Washington. <risos> só destacando eu... em números aqui, é, dos últimos 15 jogos, Dallas é terceiro melhor net rating, né, e melhor ataque da NBA nos últimos 15 jogos, da Dallas Mavericks, então tá aí a saudade da, do ex aí, do, do Luca <risos> Dolce e o Dallas Mavericks.
0: Antes de ir para a próxima coisa, eu vou falar alguns, alguns tópicos, só que eu acho que são interessantes. Jason Kidd falou que ia dar um jeito na defesa dos caras e deu. Sobre todas as críticas possíveis, deu um jeito no ataque dos caras. Segundo, gostei muito do comentário do Carlos Henrique, zoando aí. <risos> e é, tinha o comentário do Matheus Eduardo também, que eu, 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 colocou. É isso, falando do Jason Kidd. Era isso, era essa para só, porque eu realmente achei que, enfim, Jason Kidd tem várias críticas a fazer, mas ele deu um jeito na defesa dos caras e com esse ataque. É... É, foi inevitável que se faça uma festa na ausência do Christopher Sporzinhos, porque com ele não iam a lugar algum. Então, antes de passar para a última parte aqui do Verdadeiro ou Falso, já vou adiantar, é sobre os Warriors, então não saiam daí, não pensem em sair daqui. Última fase A última parte do Verdadeiro ou Falso será sobre os Warriors. E, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora. Se você ainda não deu, não espancou o botão do like, espanque agora comente aí, Cornet, diga o que você acha, se é verdadeiro ou falso, não esquece disso, quanto mais engajamento, mais a plataforma entende que esse conteúdo é relevante, façam isso, ajudem os produtores de conteúdo independentes. E aí, agora vamos para a última fase do verdadeiro ou falso aqui, com Draymond Green é mais importante para os Warriors que Clay Thompson Romanelli. Lembrando ah. que antes de passar para o Roma, o, o Warriors vive uma draga imensa, perdendo sete dos últimos três jogos. Acho que se você pegar uma amostra de 15, é, 20 jogos ou mais aí, tá pior ainda antes de passar para o pro, pro Roma, em definitivo. Só para dizer que antes da contusão do Draymond Green era o segundo melhor net rating, uh, melhor recorde, melhor recorde, enfim, melhor campanha da, da liga. E 11 primeiro é, melhor é, offensive rating. Nos 26 jogos desde que o Green se machucou, eles caíram para o décimo quarto melhor, melhor campanha da liga, é, décimo terceiro em net rating, 13 terceira melhor defesa em, net, em, em rating e o 17 sétimo um melhor ataque. Cara, a coisa tá bem feia, então agora sim, Green mais importante que Thompson
1: para mim com certeza não tem não tem nem dúvida né não não é nem porque o Clay né ah tá voltando de lesão ainda não é o Clay talvez não seja tal não não é isso é, o Draymond Green é um cara muito importante na defesa e no ataque também né às vezes o pessoal presta mais atenção na contribuição defensiva dele é, eu acho inclusive que se não fosse a lesão ele talvez seria o grande candidato a Defensive Player of the Year nesse ano na NBA e, e no ataque também o papel dele é muito importante, é o cara que muitas vezes vai iniciar o contra-ataque, vai facilitar a jogada né, na meia-quadra, é ele, ele sabe explorar, ele é muito inteligente nos passes, no short roll, no pick and roll também, então ele é um cara que traz um elemento tático e, e técnico também para o ataque do, do Warriors, que, que você não tem substituição. É né? claro que o Clay também é uma peça importantíssima nesse sistema para gerar espaço, né? a gravidade dele gera muita coisa para os companheiros, mas o, o Draymond Green ele é a alma desse time, né? além de tudo isso, ainda tem a questão dele no vestiário, né? de ser o cara que vai trazer intensidade para o elenco, de ser o cara que vai liderar ali nos momentos difíceis, né? é muito difícil para o Warriors ficar sem ele em todos os aspectos, né? no vestiário, no ataque e na defesa, que é o, o principal cartão de visita dele, então é, eu acho que sem dúvidas ele faz muito mais falta para o Warriors do que o Clayton.
2: Eu vou nessa também, eu acompanho o Roma. É, só fazer uma ressalva aqui, o Felipe falou assim, ah, que o sistema tático sim, e o Thompson tá bichado. Cara, eu só acho muito cruel, cara, a gente falar que o Klei tá bichado. O cara ficou dois anos sem jogar bola, cara. Pra mim, isso é muito cruel a gente falar a gente classificar ele como bichado. Eu acho que deve demorar ainda um tempo a ele se sentir confortável, né? Tudo no esporte, parte passa por confiança. E aí, desde confiança na sua movimentação... Cara, eu não sei se você, se o pessoal que já acompanhou, mas eu, eu já eu quebrei o pé, eu lembro que de deu quebrar o pé, eu lembro de eu ficar apavorado depois que tirar o gesto pra conseguir correr. Parece que qualquer momento você vai quebrar tudo de novo. Então, pô, o cara rompeu o ligamento, o cara se arrebentou todo. Tendão de Aquiles. Acho... Pois é, as piores lesões que existem lá, né, na, na, na NBA. Então, acho que demora muito pra você recuperar. Primeiro a confiança motora e depois a confiança de jogo, né? Acho que isso passa muito pelos jogadores da NBA. Mas sim, eu acho que. Mesmo o Klay 100% saudável, o Draymond Green é sim o um cara importante, como o Roma falou. Ele é uma voz, né? E aí não há métrica que explique para a gente o quanto ele organiza a defesa dos Warriors, né? Não há uma, um, um rating, uma porcentagem que mostre isso, mas ele é um cara que sempre organiza, um cara que fala muito da quadra, né? Um líder vocal, ele é um, um assistente técnico do Steve Kerr dentro da quadra. E a gente fala muito, a dupla de Splash Brothers, né? Como se eles fossem os armadores, o Stephen Curry. E o Clay, o Clay é quase um ala, mas é curioso como quem arma o time de fato é o Draymond Green, né? E não só no contra-ataque, contra né? A, a, a própria armação de meia-quadra, a bola sempre passa na mão do Draymond Green, né? É, é curioso como, quando a, na, no ataque de meia-quadra, o, o Steph e o Clay, eles ficam um pouco com a bola na mão e a bola é uma prática comum no, no Golden State Warriors, mas daquela é bola que fica ali no perímetro, na, 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 na no lado de fora do garrafão. Na mão do Draymond Green, todos eles se movimentam. E quem dá esse passe que clica é sempre o Draymond Green, né? Às vezes fazendo um passe e fazendo a screen pro, pro Stephen Curry. Então, ele é, sim, um cara muito importante. Como o Romain falou, não só na defesa, mas como um ataque. Então, sim, sem, sem, sem muretar, é verdadeiríssimo. Para mim, o Draymond Green é mais importante para os Warriors do que o Quinn Thompson. Lembrando que a gente não tá falando quem é mais jogador aqui, né? É quem é mais importante para o Golden State Warriors é, neste momento.
0: Exatamente, exatamente. Embora envolva delírios dele de querer ser MVP de finais naquele ano em que ele se envolveu na treta <risos> com LeBron e lista de 75 mais, eu acho ele importantíssimo, acho uma mala, mas é uma mala indispensável nesse time, se esse time quiser vencer. E aí, de novo, né a gente sempre fica nessa negócio do e se, si, e se, si", mas se esse time estiver 100% saudável, pra mim é seríssimo candidato ao título, sem o Draymond Green a gente tá vendo que talvez eles não passem de uma semifinal do Oeste, então é, esse cara precisa voltar, ele precisa voltar bem, ele já tá fora 26 jogos, isso não é pouca coisa, é, e assim, eu espero que eles não caiam, porque o Grizzly está em franca ascensão, e eu cheguei a pensar que, putz, eu acho que ele pode voltar, e aí de repente eles vão colar no Suns, que também não tem Chris Paul à sua disposição, mas pelo jeito as coisas no Oeste vão se manter desse jeito. Com sorte, eles fiquem em segundo. Lembrando que o Oeste talvez não esteja tão feio quanto o Leste, mas é sempre bom evitar um confronto contra um time mais forte do que você deveria enfrentar é, nesse, nessa primeira rodada, quer dizer, né? Você tem que ficar de olho no chaveamento e naquilo que te favorece. Mas, cara, de verdade não dá para vacilar. Velho, quer passear pelos comentários? Você está mutado, eu acho. Ah,
2: oh, perdão, desculpa.
0: É, eu fui jogando,
2: aqui, fui jogando aqui na tela, enquanto então, o, o pessoal participar com a gente, quem nos assiste está vendo aqui. É, tem o Diego Silva aqui me provocando, ele depois mandou um te amo aqui, mas ele está me cutucando sobre o Frank Vogel. O Bruno, <risos> qual que brinca aqui, que você não tem o um comandante, o um coração do time, grandes defensores, se você não sente falta, vai sentir falta de quem? Sim, concordo. É, a gente, eu já passei aqui pelo comentário do Felipe, que também entendeu que é, sim, o Draymond Green... É, é, faz mais diferença nesse momento. É, eu só eu queria destacar um comentário em especial aqui, o Eduardo, o Gringel Vlahovic dos Warriors, vai chegar e mudar tudo. Sim, defenda o meu Sérgio de poucos <risos> gols. Sérgio de poucos gols resolveu a minha Juventus. O cara não para de marcar, está imparável. O Sérgio sabe. Inclusive,
1: inclusive, o Sérgio de poucos gols talvez fique no banco amanhã, viu? Já olhei isso com preocupação, porque eu tenho ele no Fantasy da Série A.
2: <risos> <risos> aliás, Roma tem isso também, né, e o é dos Lakers também um, um fã do Caut da Série A é, o Sérgio Sá, é interessante que a nossa percepção é de um cara importante, mas decadente. Hoje todo mundo à espera do homem, muito legal. Sim, e, e eu adoro isso, cara. as é uma das coisas que eu mais gosto da NBA a gente sempre traz muito... Eu, eu hoje mesmo na live trouxe defensive rating, offensive rating, net rating. Eu, eu gosto muito dos números, mas o que eu mais gosto é o que a gente não enxerga, né? O que a gente só consegue acompanhar pelo, pelo olho, né? pelo, pelo eye test, né? você assistindo ao jogo. E mesmo assistindo ao jogo, você precisa ter alguns cuidados, né? É, um grande amigo meu, o Marquinhos Roscani Tá sempre aqui com a gente tá No Jogo Fantasy com a gente Ele torcedor dos Warriors Eu sempre comento com ele como é legal ver o Warriors sem a bola né? Sempre tem alguém trazendo a bola Você olha o resto do time, não olha quem tá com a bola E como é uma coisa muito dinâmica Então eu gosto sempre de, de ficar de olho Não só nas estatísticas e nos números né? Eu e o Marquinhos a gente sempre fala Fujam do Score, o Score ele te conta uma parcela do jogo Mas é uma porcentagem ínfima do jogo O que você vai ver mesmo do jogo é, é assistindo as partidas, né? Mesmo aquele o jogo de League Pass, né? Aquele Houston e Kings, o último jogo da noite, lá que tá ninguém assistindo. <risos> é um jogo que vai te contar coisas às vezes, então é muito bacana a gente acompanhar
0: por isso, Marquinhos. Exatamente. Só respondendo o, v... o Vero não, o Silver perguntou se era quadríceps e foi tendão de Aquiles, mesmo, tá? Até foi confirmar aqui o que o Clay Thompson teve tendão de Aquiles. Ele disse que foi mais difícil ainda de recuperar que o ligamento cruzado anterior, então assim, coisa feia, eu acho que ele pode estar tá até jogando mal agora, porque na verdade ele não joga mal, né, tem noites em que ele vai muito bem, tem noites que, pelo amor de Deus, mas como o Warriors inteiro tá num shooting slam, né, quando eles falam, quando não acerta nada, não cai nada, eu não acho que a culpa seja dele, então... Sem mais delongas, queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Chegamos uma marca de 60 pessoas nos vendo agora. Se você ainda não deixou o seu like, deixe o like. Se você perdeu alguma parte aqui, saiba que este programa fica dividido por capítulos. Ou seja, vem com o mouse aqui, depois on demand, ó, e Vai direto na discussão que você quer ouvir. Se você é Celta, se você é Lakers, se você é Timberwolves, se você é Luka Doncic, futebol clube, venha e veja aqui. E primeiramente agradecer a você, Romanelli, que abrilhou aqui o nosso pod nesse sábado.
1: Não, que é isso, eu que agradeço o convite, né, como falei, sempre acompanha aí é, a live, pode vocês, mas eu gosto mesmo de acompanhar na live, né, que a baguncinha é mais gostosa. Então, é.
0: <risos> Todo mundo prefere a live, meu, porque aí participa, corneta, dá risada, é muito bom.
1: Exato, né? E vida longa aí o Big 2 Pod, né? Um dos projetos que eu mais gosto aí na, na produção de conteúdo independente brasileiro, né? Tem bastante coisa legal, então eu reforço aí o convite para que todo mundo acompanhe, né? Nos acompanhe também lá no Basquete FM. E no mais é isso. valeu, Valeu,brigadão pelo convite, espero que o pessoal tenha gostado do papo. E tamo junto, precisando só chamar.
0: É isso, Romanelli underline NBA, arroba basquete FM, para você que quer seguir, cornetar, perguntar ou simplesmente saudá-lo pela boa fase da Juventus. E tu, velho? É isso, meu amigo. Bom sábado para nós
2: bom sábado para nós, Marquinhos que vai trabalhar, dessa vez o compromisso é dele, mas agradecer mais uma vez todo mundo que participou com a gente até aqui nos comentários, você que tá assistindo depois, ouvindo depois, não conseguiu pegar o vídeo, muito obrigado mesmo, a live quem faz são vocês. Ah, não deu tempo de deixar o like hoje? Mano, corre aqui no YouTube, vem aqui deixar o like com a gente, que é bacana pra gente, muito importante. Agradecer a parceria com meu amigo Marquinhos, que ó, nem sempre a gente consegue fazer as coisas com muita calma, às vezes a gente faz no desespero, mas sempre dá certo. E o Diego Silver, que está aqui na penumbra, está aqui atrás das cortinas, Dá um tchauzinho aqui pra eu te ver, Diego. Isso, obrigado. Aí, ó, tá ali, ó. Vocês botaram ali <risos> o cara que tá na luz roxa aqui, ó. o cara tá na luz do Room Raiders <risos> da MTV, velho. Olha lá, que vai ser uma luz. Vamos agradecer ao Silver, é que tá isso. sempre com a gente. Muito obrigado.
0: É isso, galera. Muito, muito obrigado. Até sábado que vem, se tudo der certo ao vivo novamente. E se tudo der certo, com o um convidado do mesmo naipe e Romanelli este gênio daqui dos nossos produtores de conteúdo independente. É isso, galera. Falou e um abraço, seu Silver. Até mais. Um sim. abraço, seus lindos. <risos>